0: הפרק בחסות יואב זיליקוביץ. יואב הינו עורך דין ומשווק השקעות, בעל רישיון מהרשות לניירות ערך. ליואב ניסיון של מעל עשור בשוק ההון. יואב רוצה לגלות לכם את הסוד הגדול שחברות הביטוח ובתי ההשקעות מסתירים מכם, וזה השקעות דרך IRA, individual retirement account. בהשקעות דרך IRA אתם מחליטים במה להשקיע. זה אפשרי לחסכונות הפנסיונים וקרנות ההשתלמות. וכך חוסכים דמי ניהול, ויש גם יתרונות מס. אפשר לעשות זאת לבד, ולמי שלא יודע או לא מעוניין להתעסק עם זה, יואב מציע שירותי ייעוץ וביצוע השקעות. יואב משקיע כספי הלקוחות במניות של חברות בכל העולם, אחרי ניתוח מעמיק וניצול הזדמנויות. כללית הוא מאמין בהשקעות בחברות הקטנות יותר שמתחת לרדאר. בהשקעות IRA הכסף נשאר על שמכם, וממשיכים ליהנות מהטבות המס של המדינה. יואב ישמח לעזור גם לכם, השאירו פרטים באתר toinvest.co.il/IRA ויחזרו אליכם בהקדם. אין לראות בנאמר כהמלצת השקעה מכל סוג שהוא, ויש להתייעץ עם יועץ אישי לפני ביצוע כל פעולת השקעה. לעמית אשת אין רישיון ייעוץ השקעות. <עש> שלום לכולם, זה עמית, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט. תודה לכל המגיבים, לכל המציעים את עצמם או נושאים. מרגש לדעת כמה מילים נוגעות ומטלטלות וגורמות לאנשים לעשות שינויים. זה מאוד מחזק את המשפט היהודי שאומר שהחיים והמוות ביד הלשון. אז הצעה, תשימו לב תמיד לאיזה מילים יוצאות לכם מהפה, מול הילדים, מול הבוס, מול החברים. כי מהתגובות שאני מקבל, כמה פודקאסט שינה לאנשים את החיים, כולם במישור הפיננסי, זה מראה איזו עוצמה יש למילים, וזה ממש ממש מרגש. היום יש לנו פרק בנושא הכי חביב עליי, ואתם יכולים לנחש מי שעוקב אחריי, וזה שוק ההון. אני כבר יותר מ-40 שנה נמצא שם, וממשיך ללמוד ולהתפתח, כי הוא פשוט אינסופי. והאורח שלי היום הוא נועם אדר. שלום, נועם. היי, עמית, ערב טוב. אז נועם הוא בן 33, הוא מתכנן ויועץ פיננסי, עם תשע שנות ניסיון בשוק ההון, והוא עבד פעם בגרשיימה שאני קורא בפנים, ועל זה לא נדבר, נדבר לא מעט היום. והבהרה חשובה, לי בטוח וגם לנועם, כל מה שנגיד בפרק הזה, גם אם נזכיר שמות של חברות או דברים, זה לצורך לימודי בלבד. שום המלצה, הכל דוגמאות, לא לנועם ולא לי אין רישיון, ייעוץ השקעות ניירות ערך. Mm -hmm. וכל מי שרוצה לקבל ייעוץ, תלכו לייעוץ אישי, פרטני, לאן שאתם מכירים. והפרק הוא ממש ממש רק למידע. נכון. אז נועם, בוא נתחיל בהתחלה.
1: <laughs> אתה התחלת להשקיע בערך בגיל 23. נכון. איך הגעת לזה? אז תראה, אני יכול להעיד על עצמי שהעולם הפיננסי תמיד עניין אותי. מאז ומעולם, אני זוכר שאני עוד ילד קטן, ואבא שלי... יושב איתי בבית ומדבר על שוק ההון ועל פיננסים. ואבא שלי עצמו היה איש קבע, לא, לא איש שוק ההון, אבל הוא בעצמו התחיל, אפשר להגיד פחות או יותר באותו גיל כמוני, בגיל 23. ראה דברים, ראה מפולות, מפולת של 87, ראה מפולת בשנת 2000, ראה ב-2008 מן הסתם, ותמיד היה לו מה להגיד על הנושא. וזה היה נחמד שחוץ מלדבר על פוליטיקה, הוא יכול לדבר על עוד משהו שזה היה פיננסים. וזה די תפס לי את האוזן, תמיד שוק ההון נורא קרץ לי. עכשיו, כשאתה קטן, זה יותר הפנסיות, שנקרא לזה, של איך זה נראה, וואו, איזה עולם זוהר, איזה עולם מטורף, איזה עולם מדהים. כשאתה גדל ואתה מתחיל לעבוד ומתחיל להתעסק, אתה מבין שזה עולם של המון המון עבודה קשה ומעט זוהר, אוקיי? וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה כבר מסתכל על שוק ההון בעין אחרת, בעין הרבה יותר דידקטית. Uh, עין הרבה יותר אחראית, ופחות עין של uh, חוויה, אלא עין סקרנית.
0: אז עדיין אנחנו נמצאים בגיל 23, ואבא זה אחלה שדיבר איתך על זה. אז מה היו מקורות הלימוד שלך? חוץ משיחות עם אבא, איך התחלת בגיל 23 ללמוד תכלס? אתה אומר, אתה רוצה בעין יותר מקצועי.
1: Uh, אז אני יכול להעיד שאז היה יותר קשה למצוא קורסים אינטרנטיים, והיוטיוב היה הרבה פחות uh, פורה. וזה היה מספרים. אני זוכר שקניתי את הספר, האנליסט המתחיל של צביקה ברגמן, שהיום גם יש לו פודקאסט של שוק ההון. וזה קטע, כי היום אני מסתכל ואני אומר, וואי, לחשוב שכשאני התחלתי עוד קראתי ספר שלו. עכשיו, אם תשאל אותי היום כמה הספר הזה היה עמוק או נכון, אני לא יודע להגיד לך, אבל מבחינתי בזמנו הוא היה עולם ומלואו. כל המושגים, מה זה מכפיל רווח, דברים שהיום הם... הבסיס של הבסיס, מבחינתי אז היה, וואו, מה זה מכפיל רווח? אה, זה מה שזה אומר? זה מדהים. הון אה, חוזר, אה, מה זה הנכסים? איך מודדים נכסים? זה, מבחינתי זה היה הבסיס כולו. וברגע שהיה לי את הבסיס, התחלתי כבר להיכנס לכל האתרים. אה, אם זה היה TheMarker, Calכליסט, גלובס, וממש לקרוא, לקרוא כמעט כל כתבה. היו לי ימים שהייתי אומר, היום אני צריך לקרוא את כל הכתבות החדשות בשוק ההון ב-TheMarker. וממש ככה התחלתי, ובסקרנות, שגם אגב, גם בספר של עמית, הוא מדבר על המאיה, ו... של, סליחה, צביקה. של צביקה, הוא מדבר גם על המאיה ועל המאגנה. ואז פתאום אתה מתחיל לפתוח דברים באתר המאיה ובמאגנה, ואתה מתחיל לקרוא על החברה. רק
0: שנייה, <אח> <אח> למאזינים שפחות בקיאים, מאיה זה האתר של הבורסה לניירות ערך, שכל חברה ציבורית מחויבת לפרסם שם כל, מעבר לדוחות, כל, מיד כל אירוע משמעותי, ואז בעצם אתם יכולים לדעת כל מה שקורה על חברה. אני בזמנו הייתי סמנכ"ל בחברה ציבורית בענף הטקסטיל, וכל פעם שהתפרסם הדוח של
1: החברה המתחרה שלנו, נכנסתי למאיה, ואתה לומד המון מה, מה קורה. נכון, זה מצחיק, כי המאיה, יש בו כל כך הרבה מידע, והרבה פעמים כשאני אומר לאנשים שמתייעצים איתי לגבי חברות, אז אני אומר לו, תיכנס למאיה, תקרא. הוא אומר לי, מה זה מאיה? מי זאת מאיה? מי זאת מאיה? על מה אתה מדבר? ואני צריך להגיד לו, כן, אני נותן לו לינק, והבן אדם בשוק, הוא אומר לי, מה, כל זה נמצא? לו, ואפילו יותר.
0: בשביל זה אנחנו פה בפודקאסט. נכון. אז
1: <laughs> ראינו מה מקורות
0: הלימוד. אז לפני שנצלול לעומק של כל מושג, אני רוצה שתיתן בריף על המקצועיות שלך, מה עשית, זאת אומרת, בעצם היית גם ברוקר וגם חתם וכל נכון. מיני דברים כאלה, אנחנו נרחיב לעומק, אבל... עשה לנו ככה, למאזינים שלא מכירים, את הרקע ולמה אנחנו הולכים להעמיק בזה, זאת אומרת, למה אני חושב שאתה תוכל לעזור לנו ללמוד.
1: אז באמת, ברגע שאני סיימתי את התואר, עשיתי תואר בכלכלה ובמנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן, אחרי זה עשיתי גם ניתוח מערכות מידע בטכניון, כדי שאני אוכל קצת להיכנס גם לעולם היותר טכנולוגי. עבדתי בשוק ההון, בהתחלה התחלתי כברוקר גידור סיכונים, בחברה שהתחום שלה הייתי עושה... זה היה בעצם המרות מטח וגידור סיכוני שינוי מטח, כלומר בעיקר יצואנים ויבואנים שהיו פונים עם כל האתרות מטח שלהם שהם צריכים לקנות או שהם צריכים לגדר, אז היינו בונים להם פוזיציות הגנה. לאחר מכן עברתי להיות משווק חברי בורסה, בעצם עובר בין אנשים שרוצים לפתוח חשבונות חבר בורסה ופותח להם חשבון. לאחר מכן פיתוח עסקי בחברת אי אונליין, שהיא הייתה חברה ציבורית בזמנו. ובסוף הייתי חתם בשוק ההון, באמת, והייתי חלק מההנפקות, אם זה אג"חים של כל הבנקים, אם זה לאומי, פועלים, של חברות הביטוח כמו הפניקס, הראל, והנפקות מניות כמו גלובראנטס, חברות, פרש מרקט הנפיקו באותו זמן, והיינו חלק מכל ההנפקות הללו, וזה הניסיון שאני צברתי עד ש...
0: לא, עכשיו אנחנו הולכים לפצח אותו. <אז> מה עושה בעצם
1: אנליסט בבית השקעות? אז תראה. זה, כשאנחנו לוקחים את התפקיד של אנליסט, הוא מתחלק לשניים. יש מה שנקרא בייסייד וסל סייד.
0: לא, זה מה שאני רוצה שתספר למאזינים, כי לפעמים בעיתון כתוב האנליסט של אמר זה.
1: נכון. כשאני רוצה שאנשים יבינו שיש סל סייד,
0: בייסייד, ומה
1: זה. אז זה, זה בדיוק, מה, שה, מה שהציבור קורא, בדרך כלל הסקירות, או מה שאנליסט כלשהו החליט לדבר עליו ולכתוב עליו בעיתון, או באחד מאתרים כלכליים, בדרך כלל האנליסט הזה יהיה מה שנקרא סל סייד. כלומר, הוא מוציא עבודות החוצה, לא לתוך הבית, לא למנהלי ההשקעות, אלא לציבור שיוכל לקרוא ולהתעניין. עכשיו, בדרך כלל כשקוראים כזאת סקירה, צריך לקרוא אותה בביקורתיות מסוימת. בין השורות. לקרוא אותה בין השורות ולהבין שהכול נכתב עם אינטרס כלשהו. והאינטרס הוא לא חייב להיות ישיר, האינטרס יכול להיות עקיף. בחלק מהמקרים יכול להיות שבית ההשקעות או האנליסט או החברה שהוא עובד בה, מחזיקים איזושהי פוזיציה בנייר, והם רוצים אולי להרים את הנייר בעקיפין, או שאולי הם רוצים למכור את הנייר, אז הם רוצים שהוא קודם יעלה כדי למכור, כנ"ל אם זה יהיה להפך. דבר נוסף יכול להיות, שהם מחזרים אחר אותו לקוח כדי להיות בעלי עניין, אם זה חיתום, אז אולי להביא אותו כלקוח שלהם, ואז הם יכתבו סקירות טובות כדי למצוא חן בעיניו. לכן, בדרך כלל, כשאתם מחליטים לקרוא איזושהי סקירה שהיא... בעיתון, תמיד תקראו אותה עם ביקורת מסוימת, תמיד תיקחו איזשהו מקדם הגנה. בדרך כלל לא יכתבו משהו מנותק לחלוטין, אוקיי? אף אחד לא רוצה לצאת, נקרא לזה, חמור. אבל תדעו שבדרך כלל זה יהיה מנופח, וכנראה שמי שכתב, אולי יש לו איזשהו אינטרס, וצריך לחשוב על אותו אינטרס ולקחת אותו בחשבון. לעומת זאת, יש מה שנקרא עבודות בייסייד. עבודות בייסייד זה עבודות שבדרך כלל האנליסטים בבתי ההשקעות מוציאים, לתוך בית ההשקעות עצמו. ניתן דוגמה, למיטב דש, יש אנליסטים שעובדים בתוך מיטב דש והם לא מוציאים את העבודות שלהם החוצה. הם, הם עובדים בשביל מנהלי השקעות, ואחרי זה מפיצים אותם בתוך הבית. ברגע שמנהלי השקעות מקבלים את העבודה הזו, הם מפעילים את הביקורתיות ואת שיקול הדעת שלהם, ולפי זה הם מחליטים אחרי זה אם לפעול בנייר או לא. אבל כשהם יקבלו את אותה אנליזה, זאת תהיה אנליזה שעשו עליו בדיקות, יכול להיות שלהוציא עבודה על חברה מסוימת יכול לקחת כמה שבועות. אוקיי? לעומת זאת, עבודה של אנליסט צל סייד, היא יכולה לקחת שעתיים. רק שתבין את ההבדל. כן, כי עוד פעם, שתבינו,
0: ה-by side זה לקחת כספי עמיתים או כספי הבנק, מה שנקרא נוסטרו, עוד מעט נרחיב מה זה נוסטרו בכלל, וזאת אחריות הרבה יותר גדולה מאשר לכתוב איזושהי כתבה וקראו אותה, לא יקראו אותה, יקרה לה ככה או אחרת. מעולה. אז <עוד> עכשיו עוד מושג שאני שמתי לב במשך השנים שלי, שאנשים לא ממש מבינים, ואני אשמח שתסביר, כל עולם ההנפקה, מה זה השוק הראשוני, מה זה השוק המשני, כשעושים הנפקה, למי זה בעצם יוצא, מי זה כסף, ומה קורה אחרי זה, יש פה אי-הבנה, אני חושב, אי-ידיעה בשוק.
1: כן, הנושא של הנפקות בשוק ההון, הוא, זה קצת משעשע. נהייתה מין, מין מחשבה למי שלא משוק ההון, ש... כל נייר אחרי שמנפיקים אותו, הוא עולה. כי יצא שבאמת בארה״ב היו הרבה מאוד מקרים, ובעיקר המפורסמים, והרבה חברות ישראליות שהונפקו, וביום הראשון הם כבר עלו 200%. אחוז. אז הרבה, הרבה משקיעים, בעיקר משקיעים בלי ניסיון, אומרים, טוב, כל נייר אחרי הנפקה הוא פשוט עולה. וזה לא ככה, זה ממש לא ככה, אבל נהייתה מין מגמה כזאת. והרבה פעמים שואלים אותי בקבוצת הפייסבוק שלי, נועם, תגיד, מתי ההנפקה של הנייר ככה וככה, ואני רוצה לקנות אותו לפני שהוא מונפק, אני רוצה לקנות אותו בהנפקה. ואז אתה צריך להסביר איך זה עובד. עכשיו, באמת יש את מה שנקרא השוק הראשוני. שוק הראשוני, ברגע שחברה מונפקת, היא בעצם מוכרת חלק מהחברה אל הציבור, הציבור או למוסדיים. עכשיו, ש... הקונה הגדול הוא המוסדיים. זה שבא משה מנתניה, עם... גם עם 500,000 שקל, זה לא מעניין כשקונים חברה שמנפיקה עכשיו 200 מיליון שקלים. אוקיי, זו זה... חלקה שהיא מנפיקה לציבור. אז מי שבאמת בא בכוח הקנייה זה המוסדיים. אז יש את השלב הראשוני, שהוא השלב הפרטי. בשלב הפרטי זה או המוסדיים או משקיעים כשירים. משקיעים כשירים, או... או נזיל של מעל 8 מיליון שקלים, וכשאני אומר או נזיל זה אומר לא נדל"ן, אלא... חשבון בנק עם 8 מיליון שקלים, ואותם מוסדיים ואותם משקיעים כשירים, פונים אליהם החתמים, משווקים להם את אותה ההנפקה. ברגע שהם משווקים להם את ההנפקה, מחליטים אם לקנות, וזה השלב שקונים בו, ועל בסיס מכרז, על בסיס מכרז הצעות מחיר, נקבע מחיר המניה, ולפי גם המחיר, ככה כל אחד קונה, בהתאם למחיר שהוא נתן. עכשיו, בדרך כלל המוסדים יקחו עשרות, במקרים מאוד חריגים של אג"ח יקחו גם מאות, אבל בדרך כלל כמה מיליונים בודדים או עשרות מיליונים, תלוי בגודל של המוסדי. אם אתה הראל, הפניקס, מיגדל, שיש לך הרבה מאוד כסף שאתה מנהל, קחו חבילות גדולות יותר מאשר ניהול תיקים קטן שייקח מיליון, שתיים, ולא לדבר על משקיע כשיר, שאולי ייקח מיליון במקרה שהוא ממש החליט להשתגע. אז זה מה שנקרא השוק הראשוני, פה גם הם מקבלים בדרך כלל את הנייר עם איזשהו דיסקאונט של 2.5 אחוזים. אוקיי, הוא הוסכם על מחיר מסוים, הם יקבלו עוד איזה 2.5 אחוזים הנחה. זה השלב הראשוני, זה מה שנקרא הנפקה אה, בשלב הפרטי. זה השלב שאפשר לקנות והוא באמת השלב שעשוי להיות משתלם. עכשיו, למה אני אומר משתלם? כי בואו נגיד הגענו לשלב הציבורי, שבו הנייר מתחיל להיסחר. יש גם הנפקה, השלב הציבורי, אבל זה לא תמיד, והוא גם לא מעניין, אבל יש את היום שבו הנייר מתחיל להיסחר. ביום שהנייר מתחיל להיסחר, הרבה פעמים נייר ייפתח כבר במחיר, של... לא הרבה פעמים, סליחה, זה קורה פשוט uh, במקרים מאוד משובהקים, uh, ייפתח פתאום נייר בעלייה של 100% מהמחיר שהוא נקרא, uh, שנבחר בהנפקה. כלומר, המשקיעים המוסדיים, האנליסטים, המנהלי השקעות הכי גדולים בעולם, נתנו לו מחיר X, אבל ביום שהוא מתחיל להיסחר, הקונה הכי נמוך, אוקיי, קונה ב-2x. למה? כי כולם בכזה טירוף על הקנייה שהם באים לקנות וכבר הנייר ב-100% עלייה. עכשיו, יש הרבה שאומרים לי, אני רוצה לקנות אבל ב-x, אני לא רוצה לקנות ב-2x, איך אני קונה ראשון? אז אני צריך להסביר להם שאתה לא יכול לקנות ב-x. המחיר פתיחה הוא כבר 2x בגלל שיש כזה באז סביב הנייר. אנחנו תכף נגיע לנושא
0: החתמות. אני רוצה עוד שנחזור רגע מה זה שוק המשני, זאת אומרת שאנשים יבינו, ממך, לא ממני, לא, מה שאני מתכוון, שבעצם בעל החברה מרוויח בהנפקה הראשונית לכסף, מרוויח, מקבל כסף לכיס, ומה שקורה ביום שאחרי, אז ערך המניות שלו עולה או יורד, אבל הוא כחברה כבר לא מקבל כלום. זו הכוונה מבחינתי. נכון. שתסביר קצת לאנשים מה זה בעצם... מתי לבעל חברה נכנס כסף לכיס והשוק המשני? מה קורה אחרי זה? ב...
1: אז, אז באמת, השוק, ה, השוק הראשוני, אז בואו נגיד שיש לנו בעל חברה שיש לו חברה שהוא חושב שהיא שווה מיליארד שקלים, והוא עושה רוד שהוא עובר בין המוסדים, מנסה לשווק את החברה, והם אומרים לו, אוקיי, נראה במכרז. מגיע המכרז, אגב, הוא נגיד מחזיק כרגע 100% מהחברה. כלומר, כל המיליארד שקלים שלו. החברה בשוויה. והוא מחליט שהוא מנפיק לא את כל החברה, כלומר, הוא רוצה לשמור חלק מהחברה בכיס שלו, הוא אומר, אני מנפיק 50%, 50% מהחברה לפי שווי מיליארד שקלים. מגיע, עובר בין בתי ההשקעות, מגיע המכרז, ובאמת הוא מקבל הצעות שעומדות במיליארד שקלים הללו, ו... ואומר שהוא מצליח לגייס 500 מיליון שקלים, כלומר 50% מהחברה, לפי שווי של מיליארד. ואותם 500 מיליון שקלים נמכרו כנראה למוסדיים, וזה השלב ש-500 מיליון שקלים נכנסו לכיסו של בעל השליטה, ועדיין נשאר לו 50% משווי החברה, שכרגע הוא עומד על 500 מיליון שקלים. מאותו רגע יש לו בכיס 500 מיליון שקלים, ועוד חברה שכרגע הוא מחזיק מן ה-50% והשווי שלה הוא חצי מיליארד שקלים, ומאותו רגע זה מה שנגמר, פה נגמר השלב של השוק הראשוני. השלב של השוק המשני, זה המסחר, מה שאנחנו מכירים כשוק ההון, הבורסה. מה שאנחנו
0: עושים, הקהל קונה, מוכר.
1: בדיוק, בדיוק. ברגע שאנחנו מתחילים לקנות, אם את אותו נייר שהונפק במיליארד שקלים, קנינו על ההתחלה בחמישה אחוזים למעלה, אוקיי, עסקה ראשונה, אז אותם חצי מיליארד שקלים שהיו בידיו של בעל השליטה, הם כבר שווים חמישה אחוזים יותר, כלומר 525 מיליון שקלים.
0: יופה. אז... מה שהרבה פעמים שואלים אותי, למה שבעל חברה ינפיק, זה כבר הרבה שיקולים, רוצה להנזיל כסף, רוצה לצמוח, רוצה להשאיר ליורשים כלי יותר נוח טכנית להשתמש בכסף. לא מזמן התפרסמה הצוואה של מיכאל שטראוס, ורואים שברגע שהחברה הייתה ציבורית, אז הוא הוריש לילדים שלו גם חברה שהם יכולים לצורך העניין לממש וכולי. ומאותו יום שזה נכנס אליו הכסף, כמו שנועם אמר, הוא מושפע מהאחוזים שיש לו, כמו שאתם מושפעים עם אותם אלפי שקלים שאתם הכנסתם. נכון. אז אני רוצה לחזור רגע לנקודה שהפרעתי לך, וזה על החתם ומה תפקידו. שני, אני רוצה לשאול שני דברים, ברשותך. אחד, מה זה תפקידו של חתם, גם עבד שם, ודבר שני, יש היום המון המון דיונים, אנחנו מקליטים את הפרק בסוף פברואר 2021, אתם אולי תקשיבו אותי אליו בעוד שלוש שנים, אבל <laughs> eh, כרגע אנחנו בסוף 2021. ויש המון המון ויכוחים בארצות הברית נגד חתמים, שהם בכוונה מורידים את הערך כדי שאנשים יעשו כסף, ואז מוצאים כל מיני חברות ספאק ותכמונים ותחכומים כדי להעלות ערך. אז קצת ספר לנו מה זה חתם ומה האינטרסים של חתם באופן עקרוני.
1: קודם כל, אני, אני אציין שיש הבדל מאוד גדול בין השוק בארץ לבין השוק בארצות הברית בכל הקשור לחתמים או בנקאים להשקעות, ולכן גם האינטרסים הם שונים. סתם, סתם לדוגמה...
0: שוטף אותנו, בשביל זה אנחנו מדברים.
1: סת, סתם מלמד. לדוגמה, אה, לא, לא הרבה יודעים, שוק האג"חים בארץ הוא כנראה השוק הכי, משוכל, הכי משוכלל בעולם. בארץ אג"חים מסחרים בשוטף, כמו אפשר להגיד מניות, ובאמת יש לנו מכרז אה, לפני כן גם, כמו שהוא די דומה למכרז מניות, מציעים מחיר. כמובן ששם המכרז הוא על ריבית, לעומת שמניות זה על אה, מחיר. אבל... הפעילות של החתמים בארץ, כשהיה פה, נוציא רגע את השנה האחרונה, שהיו כל כך הרבה הנפקות מניות או הנפקות אקוויטי, איך שקוראים לזה, עיקר הפעילות שלהם הייתה סביב האג"חים. וכשזה היה סביב האג"חים, העבודה היא קצת שונה. כי האג"חים, כולם קונים. אם, אם עכשיו בנק הפועלים מנפיק אג"ח, כולם ייכנסו להנפקה הזו. האג"ח ייתן כלום ושום דבר, אבל המוסדיים צריכים לנהל מיליארדים על גבי מיליארדים. במקרים האלה, העבודה של החתמים היא מאוד פשוטה. חבר'ה, יש הנפקה של בנק הפועלים, גם אף אחד מבנק הפועלים לא מגיע לפגוש אף אחד. יאללה, בואו. כן, שולחים במייל כזה, שמים מחירים וככה. כי ברור שכולם, שכולם השתתפו בהנפקה לאג"חים של, של בנק הפועלים. אבל ברגע שיש הנפקת מניות, פה הביזנס נהיה מעניין. ברגע שחת, שחתם מביא איזושהי חברה, אוקיי, חברה שהנפיקה לאחרונה בארץ, נגיד דורל אנרגיה, אוקיי? חברה כזו. שהיא גם פתאום היא משוק שהוא עוד פחות מפותח, כמו אנרגיה ירוקה. אז בא החתם, אומר, למה, למה בכלל החברה קודם כל פונה לחתם, או החתם, בדרך כלל זה גם חתם. מה זה חתם? לחתם. תסביר לנו רגע מה זה חתם, חתם בכלל. הוא, הוא על תקן, נקרא לזה, שוג, סוג של אי-שיווק. אוקיי, הוא מגייס כספים למען החברה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? חברה, חברה שהיא פרטית, היא רוצה לגשת לשוק ההון, אבל היא לא יודעת מה זה שוק ההון, היא לא מכירה את שוק ההון. היא צריכה מישהו שיכניס אותה לשם.
0: ואז נכנס המושג שנועם לפני כמה דקות השתמש בו, road show, שזה בעצם הסיבוב הופעות בדיוק. לספר על החברה.
1: בדיוק. קודם כל, הם נפגשים עם החתם שבכלל יתמחר פחות או יותר את החברה. לחברות חיתום יש גם אנליסטים, שהם ישבו עם הצוות של החברה ויגידו לו איזה שווי שוק הוא בכלל יכול לשאוף אליו, בהתאם גם לתנאי אז אפשר לקבל על החברה מחיר טוב יותר. לא סתם אתם רואים בשנה האחרונה כל כך הרבה הנפקות מאשר היו בשנים לפני כן. אז החתם יושב איתם ויוצר איתם איזשהו תמהיל, והם גם עובדים על הנקודות החזקות והנקודות החלשות של החברה. כלומר, איך להבליט את הנקודות החזקות, ואיך לטשטש את הנקודות החלשות. כמובן שהכול בהתאם למה שהחברה מותר להציג, זה בסופו של דבר חברה ציבורית, והכול חוקי והכול מוסדר ובפיקוח של הרשות לניירות ערך. ברגע שהחתם קיבל איזושהי תמונה והחברה קיבלה איזושהי תמונה, החתם מתחיל להתקשר לכל בתי ההשקעות, לכל בתי ההשקעות, ולקבוע לחברה פגישה עם מנהלי השקעות של אותו, של אותו בית השקעות. עכשיו, איך זה עובד? בסופו של דבר, היחס של החתם עם מנהלי השקעות הוא מאוד מאוד משפיע, גם על היום שתקבל החברה, גם על מספר מנהלי השקעות שיבואו לצפות בחברה. כלומר, יכול להיות שהחברה תהיה לא כזאת היא חברה טובה או חברה קטנה מדי לבית השקעות מסוים, אבל החתם, כדי לתת לחברה תחושה טובה שהבתי השקעות הגדולים מאוד מתעניינים בה, הוא ירים טלפון למנהלי ההשקעות, יגיד להם, תקשיבו, אני יודע שזו חברה שפחות מתאימה לכם, אבל תבואו למצגת, תבואו לפחות לשמוע, תבואו לראות, כדי שהחברה תרגיש טוב. ואז ככה הוא בעצם מה שנקרא מביא את המשקיעים, כי בסופו של דבר מנהלי ההשקעות, מה הם? הם המייצגים, הם המשקיעים והחתם מביא אותם, והם באים ושומעים את הסיפור של החברה. זה מה שנקרא הסיפור של החברה, היא מציגה מה היא עושה, מה התחרות, מה הפיננסים שלה, לאן היא צומחת, למה היא מגייסת, והיא סוג של משכנעת את, את המנהלי השקעות, למה כדאי לקנות אותה. עכשיו, ברגע שסיימו לעבור את כל המנהלי השקעות ואת כל בתי ההשקעות, מי שנשאר בקשר עם מנהלי השקעות ובתי השקעות, אלה החתמים. חתמים מדברים עם המנהלי השקעות, מסבירים להם למה החברה טובה, מפעילים עליהם איזשהו, לא נקרא לזה לחץ, מפעילים עליהם כוח איזשהו... כוח שכנוע. כוח <laughs> שכנוע למה החברה טובה ולמה כדאי לקנות אותה ולמה כדאי להשתמש בה, ולמה כדאי לנסות ולהיכנס בנייר. וגם פה נכנס הקשר עם בין החתם לבין מנהל ההשקעות. אם החתם הוא בקשר טוב עם מנהלי השקעות, אז יענו לו לטלפון. אבל אם זה חתם שלא אוהבים, אז יסננו אותו. המנהלי השקעות יגידו, זה, הוא גם לא יודע לענות לי תשובות. עכשיו, חשוב להיות מאוד מקצועי כשאתה חתם ולהכיר את החברה לעומק, כי בסופו דבר מי שיתקשר אליך לשאול אותך שאלות, זה האנליסטים וזה מנהלי ההשקעות, שהם בדרך כלל ברמה, ברמת הבנה הרבה יותר עמוקה ממך, או יותר, יותר מכירים את השוק, כי זה העבודה שלהם. ואתה, אם אתה כחתם מכיר את החברה שלך לעומק ולמדת אותה טוב, יהיה לך תשובה להכל. כמה מרוויחים בממוצע בשוק החתמים? הרי הם עושים את זה לא לשם
0: שמיים, הם מקבלים איזשהו אחוז מהגיוס.
1: אז זה
0: משתנה. טבחים, נותן לא, טבחים גדולים, כאילו רק שאנשים יבינו למה בכלל העבודה הזאת מעניינת.
1: כן, זה, זה משתנה, <laughs> אבל אם זה אג"חים, כמו שאמרתי לך, זה מאוד דינמי, כי אם זה בנק הפועלים וכאלה, אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפי שקלים מהנפקה, לא, לא סכום משנה חיים. אבל לעומת זאת, כשזה פתאום מניות, זה יכול להיות 2, 3 ו אחוזים מהנפקת מניות. עכשיו, תחשוב שחברה באה ומגייסת 200 מיליון שקלים, והחתם עושה על זה 4 אחוזים, אנחנו מדברים פה על סכום של... לא,
0: לכן אתם צריכים להבין שחתם, בייחוד בחו"ל, שמדברים פתאום על כל מיני חברה קיקיונית או לא קיקיונית, עם מיליארד או 2 מיליארד דולר, אתם מבינים. שמתגלגלים פה סכומים טורפים, זה לא איזה... נכון. סכומים קטנים. יופי. אז אמרת רק שבחתמים בארץ ובארצות הברית זה לגמרי שונה, תסביר לנו מה שונה שם, כאילו, בשוק או בדרך.
1: ככה, תראה, בארץ זה קודם כל שוק מאוד קטן, מאוד מוכר, ובארצות הברית אין בכלל את שוק האג"ח, שאם פה זה ה-bread and של החתמים, שזה מה שמסדר להם את כל השנה, וה... הדברים כמו מניות זה השמנת והקצפת, אז בארצות הברית זה לא ככה. האג"חים מונפקים ב-OTC, הרבה פעמים uh, over the אין רוד שואו, זה בקושי יש אנשים שיכולים לקנות לפני הנפקה, ושם זה ביזנס פחות מעניין, שם זה בעיקר מתרכז בנושא של equity uh, ומניות, ובאמת שם, תחשוב שאם אתה קונה ב-X, אוקיי, והנייר נפתח כבר ב-X, אז אנחנו מדברים על זה שמי שבאמת קנה במחיר טוב, זה המוסדיים, אבל הציבור כבר קנה בסופר יקר. והנפקות טובות בכלל לא באים איתן לכולם, הם יכולים לעשות בחירה למי כן לפנות, למי לא לפנות, ואז זה קצת יותר מוטה.
0: כן, כי מה שקרה בשנת 2020-2021, אנחנו בתחילתה יחסית, שביום הראשון יש עליות מחירים מטורפות, ואז אני קורא על זה הרבה כתבות נגד, נגד החתמים, שהם מסדרים קומבינות לחבר'ה. ואז הם אחרי יום, שבוע, חודש, כי יש להם תקופת אחזקה לפעמים, הם עושים אחוזים ניכרים, ובעצם בעלי החברה מפסידים הרבה כסף, כי כמו שאמרנו, כן. רק בהנפקה בעל החברה מרוויח. כן.
1: זה, זה נכון, אבל שוב, זה יותר רלוונטי דווקא לארה״ב. אני יכול להעיד... ארה״ב, לא, דיברתי על ארה״ב. אני יכול להעיד שבארץ זה, זה לא ככה. דיברתי <ארצות> על ארה״ב. <ארצות הברית> ובארה״ב, כן, יש לך את כל הנושא של הטיות, ובאמת... זה קצת יותר מורכב שם. אני גם לא עבדתי שם, אז אני לא יודע להגיד לך במאה אחוז כמה זה שונה.
0: אני גם לא עבדתי, אני קורא, אבל מה שאני רוצה בפרק הזה, שלכן אני שואל את נועם המון שאלות, מה שנקרא, כמו שאמרנו בהתחלה, מבפנים, שתבינו שזה עולם, גם זה עולם מורכב ולא הכל תמים, ולא מה שכותבים לנו בעיתון תמיד, צריך לראות אותו כנכון, זה כפדהו וחשדהו. אני רוצה שנעבור לעוד מושג שהוא... משתמשים בו והרבה לא
1: מכירים אותו, נוסטרו. נוסטרו. מה זה נוסטרו? אז נוסטרו זה, אפשר, אפשר לקרוא לזה, החלום של כל אחד שרואה קורס על ניתוח טכני בבור, באינטרנט. כל, כל הזמן אנשים שרואים קורס ניתוח טכני כלשהו אומרים, האם אני יכול לעזוב את העבודה שלי ולהיות סוחר בורסה? עכשיו, מי, ש, מי שרוצה באמת להיות סוחר שוק ההון כמקצוע, אוקיי, כדי לעזוב את העבודה וזה מה שלעשות, אז הוא הולך לעשות מה שנקרא להיות סוחר נוסטרו. נוסטרו זה אומר לסחור על הכסף שלך באמצעות אשראי כלשהו שתקבל. עכשיו, למה אני אומר באמצעות אשראי כלשהו שתקבל? כי בדרך כלל בן אדם שיבוא ויתחיל להשקיע בשוק ההון או לסחור בשוק ההון, בוא נגיד יהיה לו 100,000 שקלים. קיבל מאבא 100,000 שקלים, מתנה, בוא תתחיל להשקיע בשוק ההון. ובוא נגיד הייתה לו שנה, בדרך כלל אנחנו יודעים שהממוצע של המדדים לאורך שנים הוא באזור ה לנצח את המדדים בהרבה, יעשה 20 אחוזים, אוקיי? אז אנחנו מדברים על זה שאחרי שנה יהיה לו לא 100 אלף שקלים, יהיה לו 120 אלף שקלים, תוריד מס, יהיה לו 115 אלף שקלים. אבל אתה מבין שאלו לא סכומים שאפשר להתקיים מהם. אז איך באמת אפשר להגיע למצב שאתה עובד עם סכומים שאתה מתקיים מהם? אתה צריך לעבוד ממונף, אוקיי? וסוחר נוסטרו בדרך כלל יעבוד ממונף כמקצוע. אגב, כשאומרים נוסטרו, כשאני מסתכל נגיד על בתים כמו אראל, פניקס וכולי, לכולם יש מה שנקרא מחלקת נוסטרו, ששם זה מנהלי השקעות שלא מנהלים את הכסף של הגמל המתים, אלא מנהלים את הכסף של הבית, ומנסים להכות איתו את השוק ולייצר לבית כמה שיותר כסף. אז זה גם ש... שתיקחו כנקודה.
0: כן, אבל אני לא הבנתי מה התכוונת בממונף, ברמה הפרטית כן, אבל נוסטרו שהסגרת את הראל, מגדל, מנורה, כל בתאי השקעות, <אז> שם, אני לא יודע, אבל נוסטרו בעיקרון זה כספים של החברה. נכון. שנצברו עם הרווחים עם
1: השנים, או... נכון. מי, ש... מי שבעצם סוחר עצמאי, שמחליט שהוא רוצה עכשיו להתעסק כסוחר בורסה, כמקצוע, ילך וינסה שמישהו ייתן לו מינוף. אוקיי, יפנה לבנק, יפנה לאיזה בית סוחר נקרא לזה, דוגמת ברקפיטל, דוגמת ענבר גרופ, שזה אומר שיגידו לו, אוקיי, אין בעיה, קח עכשיו 300, שקל, 300 שקלים לעבוד איתם, ואז אם תהיה לדוגמה הנפקת אג"חים, הוא יכול לצא, לפנות לבנק, להגיד, אוקיי, אני משעבד מההון העצמי שלי, מה-300 אלף שקלים הללו, אני משעבד 100. אבל אני צריך שעל המאה האלה ששעבדתי לכם, תנו לי עכשיו 500 לעבוד איתם. והבנק לוקח את הניהול סיכונים שלו, אומר, טוב, יש לי פה 100 אלף שקלים ערבות, אני אתן לו כרגע לעבוד עם חצי מיליון שקלים. אם הוא יפסיד מתוך חצי מיליון שקלים 100 שקלים, אני סוגר לו את הפוזיציה ואני ככה לא מסתכן. על האשראי הזה משלמים ריבית, כמו כל אשראי. ואז אותו שוכר יעבוד עם, ה, עם, ה, עם הסכומים שהבנק יקצה לו. עכשיו, אם זה הנפקת אג"חים, זה יהיה תלוי בדירוג. כי אם זה אג"ח של בנק הפועלים, כדאי הוא לא יפסיד הרבה כסף. אז הוא יוכל אפילו להתמנף פי 20 ברמות האלה. כלומר, על 100,000 שקל יכולים לתת לו 2 מיליון שקלים. אבל אם זה מניות, אז גם פה, מניות תל אביב 35, יקבל מינוף מסוים. מניות תל אביב 90, מינוף אחר. מחוץ ל-125, יקבל, לפעמים הוא לא יקבל מינוף, תלוי בהרבה דברים. אבל כדי לייצר תשואה שאולי הוא יוכל להתקיים ממנה, הוא יהיה חייב לעבוד עם סכום ממונף, כי עם 100, 200, 300, גם עם חצי מיליון שקלים, מאוד מאוד קשה לייצר סכום שקש, שאפשר להתקיים ממנו, תהיה מוכשר ככל שתהיה. נכון. אז אני
0: רוצה לחזור רגע לעולם המנהלי הכספים עבורנו, חברות הביטוח, בתי ההשקעות וכולי. ובעצם דיברנו שיש נוסטרו, שיש מסחר עם כסף הפרטי שלהם, שהם רוצים לייצר עוד כסף לבעלי החברה. מצד שני, משקיעים את כספי ציבור, מה שנקרא. Mm -hmm. האם יכול להיות ניגוד אינטרסים בין השקעות? כספי ציבור לבין השקעות הנוסטרו, זאת אומרת, האם הם
1: יכולים לפמפם איזה מניה בנוסטרו, וכדי לצאת מניה, יקנו לנו את כספי העמיתים שלנו. תראה, בעיקרון יש משהו שנקרא חומה סינית, שזה אומר שהנוסטרו והכספי העמיתים, אסור להם לשבת ביחד. אוקיי, הם בגדול אסור להם לשבת באותה קומה, אני לא יכול להגיד לך שזה באמת מה שקורה. מותר להם לאכול צהריים. אבל מותר להם לאכול יכול להגיד לך בתי ההשקעות וחברות הביטוח בארץ, קודם כל הם מכבדים את עצמם, ודבר שני, ממש לא ייקחו סיכון כזה עם הרשות. כי תבין, כשאתה עובד בהיקפים הללו, ב... באמת בווליומים הללו של... השוק בארץ הוא מאוד לא נזיל, אוקיי? יש בעיית נזילות בעיקר בשוק המניות בארץ. כשאתה פועל בארצות הברית, אתה יכול לקנות כמה מיליונים בכל מיני מניות ובכלל לא להשפיע על התנועה שלהם. אבל בארץ, אם אתה יוצא בכלל מתל אביב 35, לא לדבר על כל 100,000 שקל כולם ירימו גבה וינסו להבין מה קורה. אז תחשוב שאם אנחנו מדברים על חברה, ניקח לדוגמה את מנורה, שמנהלת 220 מיליארד כספי עמיתים, והיא מנהלת כמה מיליארד, מיליארדים בנוסטרו שלה, אז היא לא עכשיו תתחיל, כל תנועה קטנה שהיא תעשה, היא, לא, היא, היא דרמטית. היא לא יכולה עכשיו לעשות בשביל 100,000, 200,000, היא תצטרך לעשות בשביל כמה מיליארדים. וכמה מיליארדים ישר יבלטו, אז הנורות אזהרה ישר יעבדו. אז כביכול אפשר לעשות, הם לא יעשו דבר כזה, זה... כי הם יותר מדי בולטים. יש לך אולי 10-15 חברות שבאמת יכולות להשפיע על השוק באופן מהותי, אולי קצת הגזמתי, אולי קצת, בוא נגיד 20 אפילו, אבל הם לא ייקחו לא את הסיכון הזה, הוא ממש לא שווה להם. להגיד לך שלא היה בעבר, בעבר אני בטוח שהיה.
0: לא, בסדר, אני, אני מעלה את השאלות כי אני רואה את, הש... את החוסר אמון שיש לרבים מול, ה... מול השווקים ומול המוסדות, וחלקם אפילו בצדק. אז אני רוצה שבפרק הזה נענה ונעלה על שאלות ונעלה נושאים למחשבה. כי השאלה הבאה שעולה לי היא, מה בעצם עושה מנהל ההשקעות שמנהל לנו את הכספים? וזה יכול להיות תיק מנוהל זה, זה יכול להיות קופת גמל להשקעה, זה יכול להיות, להיות פולסת חיסכון וזה יכול להיות קרן פנסי. אבל תסביר לנו בבקשה קצת, גם מאחורי הקלעים, מה בעצם עושה מנהל ההשקעות? דיברנו על סל זייד,
1: בייזייד, אבל נכון. איך זה עובד? אז גם בתחום של מנהלי השקעות, מנהלי השקעות הם עושים דברים שונים אחד מהשני. קודם כל, נגיד, נתחיל בזה שבדרך כלל הם יחולקו לכאלה שמתמחים במניות וכאלה שמתמחים באג"חים. ולא סתם, השוק בארץ הוא שוק מאוד עם מוטי אג"חים מאוד, ולכן אם אתה מנהל השקעות שמתמחה באג"חים, יש לך מקום ש שווה, שווה כמו מנהל השקעות שמתמחה במניות בארץ. אפילו, אומרים שלהיות של... מנהל השקעות בתחום האג"חים, זה אולי פחות סקסי, כי בחוץ מניות זה מה שנראה יותר טוב, אבל אלה המנהלי השקעות האמיתיים, מה שנקרא, החוקרים האמיתיים, שבאמת עושים עבודת אנליזה. עכשיו, גם כאן, כשאנחנו מסתכלים על מה מנהל השקעות עושה, יש לנו כמה תחומים. יש לנו את תחום הגמל השתלמות פנסיה, שזה מה שנקרא חיסכון טווח ארוך. אפילו שהשתלמות זה טווח בינוני, אבל מסתכלים על זה כטווח ארוך. יש לנו את, ה... את הקרנות נאמנות, שזה יותר משתנה, אוקיי? זה דווקא מנהלי השקעות שהם יותר אקטיביים. ויש לנו את מה שנקרא ניהול תיקים ויועצי השקעות בבנקים, שהם... מנהלי השקעות, בוא נגיד פסיביים, הם פחות מקבלי החלטה, אלא יותר אנשי שיווק. הם... כמובן שיש להם את השיקול דעת שלהם, אבל בדרך כלל יהיה איזשהו מנהל השקעות אחד מלמעלה, שהוא מחליט על מתודולוגיית ההשקעה, והם אולי יבצעו כמה פעולות בהתאם למה שהלקוח מבקש, כי זה הרעיון בניהול תיקים, שיש לו את הרמת גמישות הזו. אבל הם פחות אה, יהיו הבולטים. איפה אתה
0: ממקם אבל את קרנות הסל וקרנות מחקות? כי קרנות נאמנות הן אה, קצת שונות מקרנות סל, קרנות מחקות, וגם קופות גמל להשקעה, איפה אתה ממקם אותם? בחיסכון טווח ארוך הוא לא, כי הוא יכול דווקא... להיות ארוך ויכול
1: להיות לא, זה תלוי. <laughs> לא, אבל קופות הגמל להשקעה, מי שמנהל אותם זה אותם מנהלי <laughs> השקעות 아, אתה מדבר של... על, על המנהלים, איזה
0: סוג להצ... מנהלים. כן. מחקות הם המנהלים האקטיביים? כי זה אין בו הרבה מה לעשות.
1: האמת שקרנות הסל והקרנות המחקות זה רובוט. סוג של רובוט, זה לא מנהל השקעות של רובוט, יש ממש רובוט שקונה אותם בהתאם, אוקיי? בהתאם לתנועות של המדד. מה שכן, יש מנהלי השקעות שהם סוג של מפקחים עליהם, ובאמת בוחנים את התנועה ורואים שהכול תקין, אבל קרנות הסל והקרנות המחקות, בעבר זה מצחיק, היה פשוט מבצע, ממש מישהו שלא יכול לצאת לשירותים, כי הוא צריך כל הזמן לקנות ולמכור בהתאם לתנועה של המדד. למזלם, לפני כמה שנים יצא הרובוט הזה שנקרא ג'ושוע, uh, והוא <laughs> קונה ומוכר להם בהתאם לתנועה הזאת של תעודת הסל. אז uh, היום, אם אתה מסתכל על הקרנות מחכות בתעודות הסל, קרנות הסל היום זה נקרא, זה לא באמת מנהל השקעות, אלא יותר רובוט שמבצע והם uh, שמה. המנה... בוא נגיד המנהלים, אם אתה מנסה לחלק אותם לפי הרמת בכיר שבהם, בדרך כלל המנהלי קרן פנסיה, גמל והשתלמות, אלו הבכירים ביותר, אחרי זה הקרנות נאמנות, ולאחר מכן המנהלי תיקים, אבל חשוב להבין שזה צורת עבודה מאוד שונה. קרנות נאמנות זה הלחץ הגדול ביותר. אז רגע, לפני
0: זה, אנחנו תכף מגיעים לזה. אז אולי נ... צריך להסביר קצת מה זה ועדת השקעות, כי כשאתה דיברת על מנורה, להראה, עוד פעם, חברות ביטוח, כן. כלל, זה לא ש... או מצד שני, המנהל תיקים שיושב איתכם ומחתים אתכם על ה-15 דפים בשאלון של, של אה... שאלון הסיכון, הם לא ממש קובעים, אז בואו אולי
1: תספר לנו מה זה ועדת השקעות. <אם>, תראה, זה נכון להגיד שהם לא קובעים ב-100%, כי בסופו של דבר יש את הוועדת השקעות שהיא מתודולוגיה של הבית. ועדת השקעות זה בעצם... אם ניקח בית השקעות כלשהו, כינוס של כמה מנהלי השקעות מהבית, עם מי שנקרא מנהל ההשקעות הראשי, בכל בית השקעות יש למנהל השקעות הראשי. אם זה הראל, מנורה וכל הגדולים, אז בדרך כלל זה מישהו שהוא מאוד ותיק ומאוד מוכר בשוק ההון והוא מתווה את מתודולוגיית ההשקעה ואת תוכנית ההשקעה. אם זה בית השקעות יותר קטן, דוגמת מור, אלטשולר, בדרך כלל זה יהיה הבעלים, אם זה אלי או ארסי במור, אם זה גלעד אלטשולר שבסופו של דבר הם יושבים בוועדת ההשקעות ומתווים את הדרך של הבית, מה מאמין יותר, מה מאמין פחות, וגם תלוי באיזה תחום. דוגמה, אם זה במור, יכול להיות שמנהל השקעות ראשי בתחום הקרנות נאמנות, הוא לא אותו מנהל השקעות ראשי בתחום הגמל. ואותו מנהל השקעות ראשי מתווה דרך, מתווה עכשיו, אנחנו השנה הזו חושבים שהממשלתיות, ש, שהממשלתיות יחסית יקרות, ואנחנו לא נרצה להתקרב אליהן, נהיה... דווקא יותר בשוק המנייתי, כי הריבית אפסית. מצד שני,
0: כשאתה מסתכל כמעט על כולם, נגיד על המסלול הכללי, שזה הכי קל להשוות אותו, כאילו לראות הוצאות, אתה רואה כמעט כולם בסוף עם אותו אחוז, נגיד, במניות. גם חברות שאמרו, לעולם לא נצא החוצה, נשאר תמיד עם מניות ישראליות, ואני רוצה להיכנס לשמות, הם היום כמעט אין להם בארץ, בגלל שכל כך הרבה כסף זורם אליהם, והארץ, המחזורים פה, הם כלום.
1: תראה, חשוב להבין, במדינת ישראל יש מה שנקרא חוק פנסיה, חוק פנסיה חובה. זה אומר שבערך עשרה מיליארד שקלים זורמים לקרנות הפנסיה מדי חודש.
0: וזה בעצם רק בערך 12-13 שנים, לכן זה... יחסית חדש, ופתאום נצבר פה סכומים מטורפים נכון. כל שנה. אין מה לעשות עם הכסף.
1: נכון, והשוק בארץ הוא מאוד מאוד לא נזיל. יש לך הימים שיש פה מחזורים, במיוחד ביום ראשון, של 300-400 מיליון שקלים.
0: תבינו למה נועם אומר יום ראשון, כי הרבה פעמים יש פה מחזורים בארץ גם מחו"ל, וביום ראשון חו"ל סגור. וכשהם נכון. עובדים ביום שישי, אנחנו סגורים, אז בעצם מול חו"ל יש רק את שני, שלישי, רביעי, חמישי. נכון. שישה עם נכון. המחזורים לך יש איזושהי טענה, שרוב מנהלי ההשקעות בסוף, עם הזמן, לא מקים את המדד. תסביר לנו, אולי לא דייקתי בציטוט, תסביר קצת את הפילוסופיה של נועם.
1: קודם כל אני רוצה להגיד, זה לא טענה, רציתי, יש דעה רווחת ברשת על כך שמנהלי ההשקעות, אין סיבה לשים כסף בגמל להשקעה או בקרנות נאמנות, כי בסופו של דבר, מנהלי ההשקעות לא מקים את המדד. אז אני רוא, דווקא רציתי יותר לדבר על ה, למה אולי מנהלי ההשקעות מתקשים לעקוד את המדד ולמה אנשים לא מסתכלים על זה בצורה נכונה, אוקיי? כי כשאת, הבסיס שאתה אומר, מנהל השקעות לא מכה את המדד, הבסיס הוא להבין מה זה המדד, אוקיי? כי אם אתה עכשיו בוחן מנה, את מדד תל אביב 35, אתה צריך להשוות תפוחים לתפוחים. כלומר, אם אתה עכשיו רוצה להשוות לקרנות נאמנות, אתה צריך קרן נאמנות שמשקיעה במניות תל אביב 35 בלבד. ואז ההבדל הוא התמהיל. התמהיל שמנהל ההשקעות בוחר לקרן הזו. אבל אם אתה בוחר עכשיו להשקיע במדד תל אביב 125, אם אתה, סליחה, בוחן עכשיו את תשואת מדד תל אביב 125, אבל אתה בחרת בקרן נאמנות או בפנסיה, במסלול כללי, נתת את הדוגמה של מסלול כללי, שזה אומר בערך 70 אחוז אג"חים, 30 אחוז מניות, אתה לא יכול לצפות שהיא תעשה את אותה תשואה, כי אתה מראש בחרת מסלול סולידי יותר, אוקיי? בתמהיל סולידי יותר, כי אתה שונא סיכון ואו פחות יודע, והרבה פעמים אומרים, מנהלי השקעות לא מצליחים לעקוד את המדד, ואז נותנים לך דוגמה לקרן הפנסיה שלהם במסלול כללי בהראל. ואת, והם בכלל לא מבינים שזה לא להשוות תפוחים לתפוחים, זה כמו להשוות אה, פרארי לסובארו. אתה לא משווה אה, רכב שהמטרה שלו היא להפיק צורה מאוד גבוהה, אבל בצורה מאוד מסוכנת. אה, לכן אני אומר שלפני שאומרים, מנהלי השקעות לא יודעים להכות את המדד, אין סיבה לשים אצלם את הכסף, צריך להבין מה זה המדד, צריך להבין איך אתם בוחנים אותם. יש הרבה אנשים שאפילו קרנות סל וקרנות מחכות, הם לא רוצים לקנות אותם. לא. אני בעל הון, יש לי כמה מיליוני שקלים, לא בא לי עכשיו כל חודש להיכנס, לקחת את ההון הנזיל שלי ולקנות את התעודת סל העוקבת מדד. אני מעדיף לשים הוראת קבע לגמל להשקעה, אני מוכן לשלם את ה-0.8 או 1% עמלה בחודש, אני מבין שזה יפגע לי קצת בתשואה בהתאם למה שבחרתי, אבל אני עושה את זה בידיעה שאני עושה שגר ושכח, אני אסתכל על זה עוד 20 שנה. ואז נכון שמצד אחד נעלי השקעות אולי מתקשים להכות את המדד, מצד שני צריך לה, להבין את השיקולים של המעבר.
0: אני מאוד מאוד מתחבר פה לנועם, כי אני לפעמים רואה בקבוצות פייסבוק, פעם הייתי מגיב, אני קיום לא מגיב כי זה כבר מרגיז אותי, וגם אין לי הרבה זמן לזה, שכל האנטי על כל מיני קרנות וקופות, כי אפשר לעשות את הכל לבד. אבל עכשיו אני מציע לכל מאזין ומאזינה להסתכל בראי. ולשאול את עצמם, האם אני אעשה לבד? כי אם אני לא אעשה לבד, עדיף לי, במרכאות, להפסיד 2 אחוז תשואה, מאשר 0. כלומר, נגיד שיהיה לי, סתם היום המספר, 5 אחוז, במקום איזה 8 או 9, הייתי לבד. <coughs> והרבה פעמים זה עוצר אנשים, כי אומרים, רגע, אם אני אלך לפה, אז אני כאילו טמבל, כי, כי כולם בפייסבוק אמרו שזה לא נכון. ואם אני לא אעשה את זה, אז... יישאר לכם פחות כסף. עכשיו, גם מה שנועם הזכיר פה, ה-0.8 אחוז, אומרים כן, הם גנבים והם רמאים וכולי וכולי וכולי. גם פה תמיד תשימו לב על הדלתא של התשלום, מה אני מתכוון. נגיד שאתם משקיעים במניה לבד, ועשיתם משא ומתן עם הבנק שלכם, והורדתם את דמי הניהול ל-0.15, 0.20, מכירה וקנייה, לא משנה כרגע מה. אז נגיד 0.15, אז אתם ב-0.3. שנייה ומכירה, יש לכם 25 אחוז מס במקור ודמי שמירה, איזה רבע אחוז שנתי. כלומר, אתם משלמים, איך שלא תסתכלו זה, 0.3, 0.4, 0.5 לשנה. כל ההבדל הוא בסוף 0.3, 0.4, ניהול מקצועי. ואני טוען שאם מישהו לא עושה לבד, זה משתלם. ואם לא הבנתם מה שאמרנו פה, שנינו תקשיבו על החלק הזה עוד פעם, כי, כי באמת עדיף לפעמים על הנייר להרוויח קצת פחות, אבל להרוויח. ולא רק לפחד.
1: וגם uh, יש את נושא האחריות. אני, אני באמת הרבה, אני עושה תכנון פיננסי לאנשים שקיבלו ירושות ומעולם לא התעסקו בפיננסים, אין להם מושג מה, מה עושים עם כסף. פתאום נפל עליהם מיליון שקל ומה עושים איתם. אז אני בא, עושה להם תכנון פיננסי, הם לא מבינים את הבסיס. אני אומר להם, תקשיבו, נכון תעודת סל על המדד, כי הם קראו ברשת שתעודת סל על המדד תפיק להם את התשואה הכי גבוהה, אני אומר להם, הנה, אני כבר, אני כבר סיכוי מאוד גבוה שזה באמת יפיק לכם את הצורה הכי גבוהה. איפה הבעיה? שכשיתחילו הירידות, ואתם במרחק לחיצת כפתור מלמכור את התיק שלכם, כי אתם לא מבינים, ואתם חושבים שהירידות האלה ימחקו לכם את כל המיליון שקל, פה אתם תעשו את הטעויות. ולא משנה כמה אני אסביר לכם את זה עכשיו, כשזה יקרה, התחושות שיהיו לכם. הם, הם לא משהו שבכלל אפשר לדבר עליו. הדרמה, ההיסטריה, אתם תמכרו את הפוזיציה. לעומת זאת, שאתם שמים את הכסף בגמל השקעה, וזה בדרך כלל מה שאני עושה, גמל השקעה, או פוליסת חיסכון, או אלטרנטיביות שאני עושה עם, ה, עם הלקוחות שלי, אז אני אומר להם, תקשיבו, אני, המטרה שלי, היא שכל מה שקשור לשוק ההון, אנחנו מכניסים עכשיו, אנחנו עושים הוראת קבע, אל תמדקו את התשואות, אל תסתכלו על זה. ת, אני, אני בונה להם תמהיל מסוים, אני אומר להם, נכון, אבל המטרה היא לא... אחד שאני מנהל, ש, שאני מנהל את הכסף קיבל ירושה, הוא אמר, וזה נשאר באיזשהו ניהול תיקים, אז הוא אמר לי, אני כל יום בודק עכשיו לראות את התשואה. וזו הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות. המטרה <מטרה> היא באמת, ברגע שעשיתם את זה, 20 שנה אל תסתכלו על הכסף, ותבואו בעוד 20 שנה, תבואו ותהנו מהפירות של זה.
0: מסכים. ואחת השאלות נוספות ששואלים אותי, אז אני יודע מה אני עונה, אשמח לשמוע מה אתה עונה, <אז> באותו דבר שדיברנו, שכן רוצים לקבל איזשהו ניהול, לא משנה אם זה ניהול תיקים, או פוליסה, או קופת גמל להשקעה, ואומרים, רגע, איך אני אבחר חברה? אז לא, השאלה היא אחרת. למי ללכת? ואז אני אומר, יש בעצם שתי שאלות. אחת, איזה מסלול אתה בכלל רוצה, נכון. והשני, אצל מי ללכת. נגיד שהחלטתי איך אתה מציע למאזינים המבחור? גם מסלול וגם אצל מי?
1: קודם כל, יש יותר מ-20 אופציות, אבל יש... 20 זה מספיק מבלבל. כן, יש כאלה שבאמת יש להם את ההשפעה על השוק. תראה, אני לא רוצה לשווק בתים, כי זה לא נראה לי נכון. לא נגיד שמות, אבל כגישה. אבל קודם כל, יש אפשרות ללכת לאתר שנקרא פאנדר, ולאתר גמלנט, ולראות תשואה ממוצעת לחמש שנים האחרונות. אם זה בקרנ... בקרנות ההשתלמות, אם זה בקרנות, אם זה, סליחה, בפוליסת חיסכון, בגמל להשקעה, גמל להשקעה אין עדיין חמש שנים, אבל אפשר להסתכל שם ולראות תשואה ממונשת. יש שם זהו, אפשרות לראות גם לשלוש שנים. הדבר הכי חשוב, שהכי חשוב שאני יכול להגיד, קודם כל, אל תזיזו את הכסף כל שנה. זה שראיתם שחברה עשתה שנה אחת פחות טוב, אבל לאורך כל השנים היא עשתה שנים טובות מאוד, זה אומר... שאם יודעים לעשות, אז יכול להיות במפר כזה בשנה מסוימת, בעיקר ב, אם קרה משהו בשנה הזו. <אבל>, אבל אם אתם רואים ששנה, לאורך, שבית השקעות אחר, לאורך הרבה שנים, עשה תשואות לא טובות, כן, עדיף שתתרחקו ממנו. <אם> לא, חסר, לא חסר בתי השקעות שיודעים לעבוד. <אם> הרעיון הוא באמת לבחון את זה. עכשיו, אני כבר אגיד שיכול להיות שזה יהיה קצת בעיה כשאתם עובדים. עם סוכן ביטוח כלשהו או סוכנות ביטוח כלשהי, כי רוב סוכנויות הביטוח הן מטעם אחת מחברות הביטוח בארץ. אז אולי באמת עדיף דווקא להתייעץ עם אנשים שאתם, שאתם מכירים, שיש להם אולי איזשהו ניסיון, או אם יש לכם איזשהו סוכן ביטוח שאתם סומכים עליו. העניין הוא שבדרך כלל סוכן, סוכני ביטוח, הם יגיעו מטעם חברות שהן מחברות, או שיש להם איזשהו הסכם איתם, וזה יהיה קצת מוטה. אז הדרך הנכונה לבחון את החברה, היא באמת על ידי שיקול דעת, על ידי התייעצות עם אנשים לא תלויים, אוקיי? וזה ייתן לכם את, ה... את האפקט הטוב ביותר. לגבי המסלול, המסלול שאתם צריכים לבחור הוא תלוי גיל, הוא תלוי התוכנית שלכם לגבי הכספים. אם אתם בני 30 והתחלתם לעבוד, אז יש מסלול שהוא עדיף ויותר לגיטימי, לעומת מישהו שהוא בן 55 ועוד 10 שנים כנראה יצא לפנסיה, והוא טיפה צריך לבחור במסלול שונה מאותם, מאותם חבר'ה. אז בקיצור, זה
0: ממש תלוי אה, תכנון, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, בסוף כל אחד צריך לבנות לעצמו את התוכנית ואת הציפיות. נכון מאוד. אני אי... רוצה לחזור קצת למה שהתחלנו איתו, ולשאול אותך מניסיונך או מהידע שלך, איזה רגולציה בעצם יש על הכספים? כי הרבה מאוד אנשים לא סומכים. כן. לא סומכים על זה, ולא סומכים על זה, ולא סומכים על זה. אז איזה רגולציה בעצם יש על הבתי השקעות,
1: או מי שמשקיע לנו את הכספים? אז זה, זה, זה באמת שאלה טובה, אתה יודע, כי הרבה פעמים, <laughs> מצחיק, כמות הפעמים שפונים אה, אליי אה, ואומרים לי, תגיד, הבית הזה מסוכן, הבית הזה לא מסוכן, אז אני אה, אומר להם, תקשיבו, חבר'ה, אם בית קיבל רישיון לנהל לכם את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות והפנסיה במדינת ישראל, אתם יכולים לישון בשקט כל הזמן, כדי לקבל פה רישיון לנהל פנסיות וקרנות השתלמות וכולי. זה, זה כל כך uh, מורכב, ו, ורשות שוק ההון, ורשות הביטוח, והאוצר, וכולם על הראש להם, ותאמינו לי, שאף אחד לא יברח לכם עם הכסף. <אם> ו, וגם אם כן, הכסף בכלל לא מנוהל אצלם, הכסף בדרך כלל יושב בבנק ותחת נאמנות, ככה שגם אם עכשיו יחליט הבעלים של אחד מבתי השקעות לקחת את כל הכסף ולברוח איתו uh, לחו"ל, הוא לא יכול לעשות את זה. Uh, אז כל מה שקשור לתחום הזה של... Uh, של פנסיה, גמל וקרנות השתלמות, הכסף בטוח. אני אשים פה כוכבית, בכל מה שקשור לפנסיה, יש את הפנסיה החדשה, שהיא, מ... ש... שהיא שונה מקרנות לא הפנסיה הישנות. מה, זה רק מחדל? או קרנות, לא, הפנסיה קרנות הפנסיה החדשות? לא, קרנות הפנסיה החדשות. אוקיי. אל מול קרנות הפנסיה הוותיקות, ששם באמת היו תנאים קצת שונים. אם אתם תראו לדוגמה את חברת מגדל, היא עמוסה בקרנות פנסיה ישנות, ולכן היא נסחרת כל כך נמוך מתחת להון ש... כשיש להם תנאים שהיום הם פחות מותאמים, הם יותר מותאמים לתנאי שוק של ריבית גבוהה, כי הם הבטיחו שם תשואה, מה שנקרא, שהיום קשה לעמוד בה, כי כביכול הריבית אפסית, אז הם לא יכולים להתחייב לאותה תשואה. אז, אז באמת חשוב להבין שהקרנות הישנות, אלה שעמוסים בקרנות ישנות, יש להם קצת, יש להם איזה שוני מול הקרנות החדשות, שפה זה סופר בטוח. ושמה זה, זה גם מאוד בטוח, אבל יכול להיות כל מיני דברים שהמדינה אולי תצטרך להתערב בהם באיזשהו שלב. אבל הכספים הם בטוחים לחלוטין.
0: גם אני חושב את זה, וכל אלה שאומרים, לא יהיה לי פנסיה, ואני לא חוסך לפנסיה כי אני לא מאמין בהם, אני חושב שחלקם הגדול עושים טעות, אבל זו דעה אישית. אני הולך לשאול את נועם שאלה שלפני שאני אומר אותה, אני מזכיר לכולם שכל מה שאנחנו משמיעים פה זה דעות אישיות שלנו, גם שמות, גם רעיונות. דברים שנועם חושב א', אני חושב ב', אולי שנינו לפעמים חושבים אותו דבר. אז באמת, זה לא מידע לימודי. אז השאלה היא, היום המון המון גופים מקימים קרנות השתלמות וקרנות פנסיה וכולי, מסלול, מסלולים עוקבי מדד מסוים, אומרים מדד פסיבי מסוים, לרוב זה בחו"ל, נכון. לרוב זה אפילו ה-S&P 500, ומעניין אותי לדעת מה דעתך האישית על זה, האם אתה חושב שזה מסלולים... שדיברנו על 10-15 שנה טובים, אולי יש בהם איזשהו סיכון או סיכוי שלא היה במסלולים הרגילים עד היום, כי זה טרנד של השנה האחרונה.
1: תראה, אם אני מסתכל ברמת המאקרו, אוקיי? ברמת המאקרו על מסלולי מוקבי מדד, הפתרון הוא מצוין. אבל חשוב להבין שאנחנו מדברים על מסלול שהוא 100% מניות, אז אם אנחנו חבר'ה באמת שרחוקים מהפנסיה, אז מסלול של 100% מניות הוא נהוג ויותר הגיוני ויכול להיות שנבחר בו. אבל אם אנחנו חבר'ה לקראת גיל הפנסיה או בגילאים יותר מבוגרים, יכול להיות שלא נרצה מסלול שהוא 100% מניות, וחשוב להבין, כל השיווק של עוקב מדד הוא מעולה והכול טוב, אבל הוא מאוד מאוד תנודתי. אז היום מדברים על זה מכל כיוונים, על מסלול עוקב מדד, שבאמת בסך הכל מדובר על מסלול טוב, אבל זה עדיין 100% מניות, זה אחד. דבר נוסף לגבי זה, נכון, במסלול עוקב מדד, מי שהיה במדדים בעשר שנים האחרונות, במיוחד ב-S&P 500 ובנסדק בעיקר, עשה תשואות היסטריות, תשואות ממוצעות של 20% לשנה, מספרים באמת יוצאי דופן. אממה, אני לא הייתי, אם היום הייתי צריך לשים במסלול עוקב מדד, פחות הייתי רץ לשם. כי אחרי עשר uh, שנים כל כך טובות, אפילו הייתי אומר 12 שנים, כל כך טובות של, של מדדים מסוימים, שזה ה-SNP והנסדק, נכון, הרי היום העולם הוא ללא ריביות, והיום יש, השוק הרבה יותר יעיל מבחינה טכנולוגית, ולכן אין עליות מחירים, ומדפיסים כסף, וכל ההסברים, הכל נכון. אני בסופו של דבר הייתי נזהר מלשים את כל הכסף שלי על מדד מסוים אחד, שתלוי בכלכלה אחת. נכון שלא משנה מה יקרה, בסופו של דבר אם ארה״ב תיפול כל שאר המדדים יפלו וכנראה כל הבורסה, הבורסה תלך לאיזושהי ירידה, אבל חשוב להבין שאימפריות נופלות ויכול להיות שבעוד שבע, כמה שנים פתאום ארה״ב כבר לא תהיה מובילת השוק שהיא היום ואין לה דעת ולכן אני היום לא הייתי שם 100% מהכסף שלי על ה-S&P 500 או על הנסדק או על מדד בסגנון הזה. ועוד נקודה, שחלק
0: מהמדדים האלה הם לא מוגני מטבע, מי שלא מבין את המושג הזה. ברוב המדדים האלה אתם גם חשופים גם לשינוי שער הדולר. זאת אומרת, יכול להיות שהמדד יעלה ב-10%, אם השקל יתחזק מול הדולר ב-5%, אז נטו קיבלתם 5%, לא 10%. חלקם בדמי ניהול טיפה יותר גבוהים עושים הגנה. בקיצור, תבינו טוב במה אתם משקיעים בעצם. כל הפרק הזה כמעט מבחינתי נועד לגרום, שתבינו עוד קצת על שוק ההון, תראו עוד זוויות, ובסוף תקבלו החלטות השקעה שמתאימות לכם ומה שאתם צריכים. <אח> היום אנחנו בפברואר, כמו שאמרתי, 21, מכפילי הרווח מאוד מאוד גבוהים בעולם. זאת אומרת, כמו שאמרת, כל המדדים כבר עולים ועולים ועולים ועולים. יש חברות שמנפיקות. שלא נדבר שאין להם מודל רווח, גם אין להם מודל הכנסות אפילו. דיברנו על זה באוף דה רקור לפני זה, אפילו כמה חברות, לא נזכיר את שמם. אז השאלה שלי היא, איזה כלים
1: יש, אם בכלל, להחליט היום לאיזה חברות להיכנס? תראה, קודם כל, תמיד יש איך למצוא את החברות הנכונות. מה זה נכון? אז יפה, מה זה נכון הוא מאוד רחב. תראה, אתה יודע, אני בעצמי הרי מלמד שוק ההון, ו... יש כל מיני שיטות שבאמצעותן אתה מתמחר מניה. עכשיו, כמובן שאין אף פעם 100%, ומי שאומר לכם שיש 100%, תברחו. ו, וגם כשאתה מתמחר מניה, תמיד משהו יכול לקרות לה. אין מה לעשות. יכול להיות שתהיה מלחמה, יכול להיות שהתעשייה תקבל רגולציה על הראש. ת, תמיד תיקחו בחשבון שהכול יכול לקרות, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לפזר. עכשיו, כשאנחנו עכשיו נבוא בתקופה כזו ונחליט שאנחנו רוצים... ללחקור מניה, אנחנו נצטרך להתייחס אליה בהתאם. נכון שהמכפילים היום מאוד גבוהים, מצד שני, אנחנו בעולם של ריבית אפסית כבר עשור, מצד שלישי, אנחנו בעולם שלא, שלא מפסיקים להדפיס פה כסף, אבל אין אינפלציה. למה אין אינפלציה? כי העולם היום, אין, לא יכולה להיות עליית מחירים, כי מייצרים בסין או במקומות כאלה, ובמקביל השוק מאוד יעיל, כולם יודעים מה המחירים ואף אחד לא קונה יקר, ויודעים איך לקנות זול. אז נכנסנו למין לופ כזה שחברה טובה במחיר זול, היא תמיד שווה קנייה. חברה טובה במחיר זול, היא תמיד עסקה טובה. אוקיי, אז אם אני בא לחברה שאין לה מודל הכנסות, שאין לה מודל רווח, שהיא עדיין הפסדית, שלא יודעים מתי היא תהפוך להיות רווחית, אני בכלל לא יודע איך להתחיל לבחון אותה. או שאני יכול להפעיל הנחות מסוימות, אבל בסוף אין לי את ההבנה האמיתית להאם אני קונה חברה טובה או לא. לעומת זאת, אם אני הולך על, על מתודולוגיה של נקרא לה עתיקה, אוקיי? קיימת יותר מ-100-120 שנה, שזה השקעות ערך. המתודורגיה של ג'ואל גרינבלאט ווורן באפט <inson> ובנג'מין גראם, שהוא אבי התורה. אז בסופו של דבר פה אנחנו עושים סקירה של חברות, אוקיי? מחפשים את החברות שהיום הן בדיסקאונט משמעותי, מנסים להוציא, להוציא מהן... את כל ההנחות שהכי אפשר להתייחס אליהם, ועל בסיס זה להחליט שהחברה זולה או פחות זולה או יותר זולה. אבל בסופו של דבר, יש שיטה אחת שמכירים, וגם אם היא לא עובדת ב-100 אחוז, היא עובדת באחוז מסוים, ויש שיטה אחת שהיא הימור, שזה פשוט להסתכל על חברה שהיא מאוד מעניינת, מאוד מגניבה, או מאוד בזוורדית כזאת. מאוד בכותרות. מאוד בכותרות. אתה יודע, הנה, היה את הנושא עם GameStop, חברה שפשוט הרימו אותה בגלל שורט. אנשים אומרים, וואו, ראית? יש כאלה שעשו הרבה כסף על גיימסטופ. הם לא שמים לב שמי שנכנס אחרי הבאז חטף 60% ביום אחד על הראש, שכבר לא יחזור. ויש אנשים הרי שקנו, לא סתם זה הגיע למחיר, או יש אנשים שקנו במחיר הזה. ועדיין יהיו כאלה שינסו לעשות את ההימורים האלה ולא ללכת על שיטה שהיא ברורה וסדורה. ואין 100% בשוק באמת. אם יש לך מנהל השקעות שאומר לך, זה 100%, אתה זה בן אדם לא להקשיב לו.
0: לא, זה באמת תקופה מבלבלת, כי יש... פתאום מניות, במירכאות איזוטריות או לא, עולות מאות אחוזים. ויש את הפחד הזה להישאר בחוץ, ואתה אומר לעצמך, הרבה אנשים, רגע, אני גם רוצה להרוויח מזה, ואז שוכחים קצת את הפחדים. נכון. ומה שאני תמיד אומר, כי אני כנראה לא רחוק מהגיל של אבא שלך, וחוויתי גם את משבר הבנקים ב-82', הייתי כבר בן 20 אז. והצלחתי בפוקס לא להפסיד שם. <אז>, אז אנחנו, המבוגרים יותר, חווינו מלא משברים. הדור, בערך שלך, שכבר איזה... מ-2008 בעצם היה מכות קנות, נכון. קטנות בכנף, 11 גם היה קצת, אבל... נכון. היה מכות קלות מאוד בכנף, גם הקורונה במרץ, שזה זה, זה, זה אירוע מזעזע. נכון. אחרי שבועיים, שלושה חודש, בום, הכל חזר. חזר. אז פשוט, פשוט תשקיעו, אבל תדעו מה אתם משקיעים. נועם, no, mm -hmm. הגענו ממש לסוף, ואני כמו כל מרואיין, אני תמיד מבקש שלושה טיפים פרקטיים למאזינים. יכול להיות שתארוז
1: לנו דברים שכבר דיברת עליהם, mm -hmm. יכול להיות שתביא משהו שעוד לא הספקתי לשאול. Mm
0: -hmm. בשבילך.
1: Um, דבר ראשון, לא משנה באיזה שלב אתם בחיים, לא משנה כמה כסף יש לכם, תמיד תכניסו לראש שאתם צריכים להשקיע. אם זה להשקיע בהשכלה שלכם, תשקיעו בהשכלה שלכם. אם כבר חסכתם קצת כסף, תשימו אותו גם בכלי פיננסי כמו שמנסים לדבר עליו דברים לא טובים, תבינו שבסופו של דבר זה הדריסת רגל שלכם בעולם ההשקעות, ואתם צריכים לעשות דריסת רגל כלשהי, בכל שלב, בכל גיל. זה אחד. דבר שני, תמיד תלמדו, תמיד תהיו רעבים, כי השקעה זה לא משהו שנגמר. יש כאלה אומרים, בסדר, אני אשקיע שנה-שנתיים ואני אקח את הכסף. לא, זה לא עובד ככה. ברגע שהתחלת להשקיע, אתה משקיע לנצח. כי גם אם הצלחת לחסוך איזה סכום ואז קנית איתו בית, ברגע שעוד פעם יהיה לך איזה 5,000 או 10,000 שקלים, אתה כבר תרצה להשקיע אותם חזרה. אז תמיד תלמדו, תמיד תהיו רעבים, תמיד תנסו לחקור. ודבר שלישי ואולי הכי חשוב, אף פעם אל תעשו משהו בגלל שאתם מרגישים שאתם מפסידים. אוקיי, אתם לא מבינים כמה, השק... כמה הזדמנויות יש בשוק, בבורסה, מדי יום ומדי שבוע. אני יכול להגיד לכם, אני עצמי, כמות הפע... עד היום, עם כל הניסיון שיש לי, שזה כמעט עשר שנים כבר בשוק, עדיין, אם אני מפספס איזו הזדמנות שחקרתי איזה נייר ושנייה עוד לא נכנסתי אליו ופתאום הוא טס, אני דופק על השולחן בעצבים ואומר, פספוס. אבל אחרי כמה זמן אני, אחרי כמה, חצי שעה אני כבר אומר לעצמי, בסדר, נו, עוד שנייה כבר אני אמצא עוד איזה מניה. העיקר זה כל הזמן לחקור, לחפש, ולדעת שהזדמנויות חוזרות. שאף אחד לא יגיד
0: מסכים על כל שלושת הדברים. נועם, תודה רבה. היה תודה מרתק. רבה. אני מקווה שנהניתם, שלמדתם. תפנימו בעיקר את הקטע. ברגע שנכנסים לעולם ההשקעות ומבינים את הכוח של הריבית דריבית, זה עובד, וזה יעבוד לכם לנצח. נכון מאוד. נכון. אז, ותודה רבה באמת שהקשבתם. תמשיכו להאזין לפרקים קודמים, מי שבמקרה הגיע לפרק עכשיו ולא מכיר את הקודמים. תספרו לחברים, להורים, לילדים, לשכנים על הפודקאסט. Uh, פרקים קודמים אתם יכולים למצוא באתר שלי uh, www.2invest.co.il. Uh, נועם, איך נקראת קבוצת פייסבוק שלך? יש לך קבוצה טובה.
1: יש לי קבוצה, uh, שמה הוא פיננסים, השקעות ושוק ההון, יחד בונים עתיד. אני מדבר בה על שוק ההון, על כל הפיננסים, uh, אני מס, מדבר על, uh, אני, יש לי שם סרטונים שאני מסביר על מושגים פיננסיים וגם ראיונות uh, עם כל מיני אנשים משוק ההון וגם uh, דברים שאני מציע. אז תצטרפו,
0: תלמדו, תאהבו את העולם ההשקעות. כסף מייצר כסף בכל סכום, ונשתמע בפרק הבא. תודה לכולכם. תודה רבה, עמית.